0: 所以你之前的工作经历是什么样的呀
1: ？有三段实习哦
0: 。
1: 第一段是在是在网易，在杭州。然后呢，我第一次实习、嗯，然后实习了三个月，我觉得我什么都没学到。然后我就觉得啊，职场真的是什么笨蛋都有
0: 。你<笑>考了，听见了吗 ？Sorry。那问你,你来这个文化，感受到职场真的什么笨蛋都有了吗？<笑>没有没有。嘟嘟就是首当其冲，职场笨蛋。<笑>谁呢？
1: 然后那个时候考拉他是早上九点，嗯，哎早上几点上班来着？反正晚上是九点下班、嗯，就是强制的，啊、不是说加班九点下班，他就是规定时间九点下班。嗯，然后当时到三个月之后、嗯，我就立马走掉，就来北京了。嗯，然后第二份实习是在爱奇艺，嗯、爱奇艺经常做会员促销嘛，嗯，就是你点击会有个那个促销页面，嗯，主要就是做那个，嗯、这个这是应该是一个简单的，最简单的产品经理了，哦、嗯，甚至运营也可以做这个工作。
0: 所以你找工作的思路就是找互联网产品相关的
1: 。对，因为我们专业就学这个的
0: 。你学好超前呀<笑><笑>！是，我觉得我们专
1: 业真的，嗯。就是在我之前的那那一集、嗯，就是他们赶上了互联网起来的那一步、嗯。就找每年找工作就是我我们院就我们专业的工资最高，嗯、然后就业最好，哦、都没有人愿意读研、哦。但到我这一届，哦、这是怎么了那发生了感觉互联网饱和了、哦，然后本身产品经理这个岗也没有什么门槛，嗯。然后到我这一届什，什么野
0: 鸡都有。然后你个主播。<笑>我们哥没有这样说
1: 。<笑><笑>然后到我们这一届，我们我们专业就有一半人读研了、嗯，之前读研就几个人。嗯
0: 那你当时为啥不读研呢？既然工作不好找
1: ，我想导演出来挣钱。嗯，对，这
0: 应该配首于类<笑><笑>一首舞女泪。一步踏错，终身错。下海伴舞，为了生活、嗯
1: 。然后我也不想面对家长那个压力。
0: 嗯、就是，他们会催你说你，种、嗯，他
1: 们也不会催我，但是嗯
0: ，就他们觉得，就是你多读一点书，他们要多供你一年
1: 。对，同时他们会觉得我结婚的期限又往后延了好久、嗯，他们就很盼望我成家。他们
0: 希望你是一个有难得的人。<笑><笑>是。<笑>他们有希望你要要做什么工作吗？比如说什么进体制、进国企最好？对
1: 。我觉得他们没有，就是因为我。这一年来工作变动其实挺频,频繁的嘛对、啊，就是在我爸妈看来，就是非常一个不安定的状
0: 态、嗯。不希望你稳定
1: ，对，嗯、对，可能也也不会希望我太辛苦。你来给
0: 我递小话吗？我<笑>说我不希望你太辛苦，<笑>没有，讲给老板听我。不敢不敢。<笑>
1: <笑>我记得我之前有一次，
0: 嗯
1: ，在爱奇艺实习的时候，我当时因为爱奇艺在中关村嘛，嗯、我当时住的特别远，我从爱奇艺过去要通勤要一个半小时才能到家。我记得有一天加班特别晚，嗯、<笑>然后我就回去就是。都没有公交了，就坐末班地铁回去、嗯，没有公交了、嗯。然后我就在路上走，我就也不想回家。我那天我不知道为什么我感觉特别累，嗯嗯、我就在路边走，就觉得好绝望啊，好累。然后，然后我就突然想跟我妈打电话。然后我就我就我就问她、嗯，我不知道当时怎么的，我是认知被什么触及到了，我就问她，我说、嗯、如果我我这一辈子就是就我现在考上了大学，对于我的我家里的那群人来说，我已经算是结构上跳脱了一点东西。嗯、如果我我不想再努力了，我就现在这样，我就躺平，我应该过得也不会太差。嗯，那我干嘛要这么拼？就是还追求一个更好的生活。
0: 啊，你跟你妈聊天好有深度啊！对<笑>，
1: <笑>我妈沉默了、嗯，就是她沉默了大概有一分钟还是多久、嗯？我说你怎么不说话了？我就是没有，就是发脾气在讲这个话，我就是想跟你、嗯，我说我就是现在很困惑、嗯。想和你
0: 谈谈心。对
1: ，想跟你谈,谈心、嗯。她说我不是不说话、啊，就是被你问到，我不知道该怎么回答。就是、嗯，但我觉得。人活着就是要努力啊，就是就是他这他这、嗯就是,他是、啊、对，这是他很朴素的价值观。然后我也不知道，就是他对他来讲可能就是已经到达一个信念一样的东西，我也不知道怎么反驳他。但我当时就觉得我不想努力了嗯，嗯，<笑>当时就觉得很累，同时就是就是那个情感波动对我的冲击很大，因为当时是我第一次谈恋爱。
0: 嗯，哦，当时第一次谈恋爱，天哪，小石、啊嗯、男，<笑>对，要跟大家讲就是心酸的事实。我们录完这一期，石男要自己剪这一期视频，
1: <笑>全面被工具化，我、嗯、就是个工具，太
0: 好笑了、哦。打工人在哭，资本家在笑，呵
1: 。第三份实习就是我，其实当时没有必要实习，我当时已经，嗯、虽然找工作过程不是很顺利，拿
0: 到了斗鱼的 offer， 就炫耀过一遍了，嗯、你怎么再说<笑>这？这其
1: 实在，在我们身上不是什么奢奢侈的事、嗯，就跑到又跑到北京来了，嗯。我当时在好未来实习，也没有什么有趣的事情，就是安安稳的实习。但是、嗯，我记得我当时在软件上，嗯、因为好未来在那个中关村那边嘛、嗯。我在软件上匹配到一个，他说他是北大毕业的。嗯、然后他说。
0: 后来在我们的节目里有看到过是吗？没有没有
1: ，哪有这么吓人、嗯？就是他说他是北大毕业，然后他在中国村那边创业、嗯。因为就离得很近嘛。嗯、他就是突然有一天，就是快下班时间，他突然打微信给我说：“你要不要来我家？”他家就在那附近，父亲<笑>我当时想说我们都没有见过面，我不敢去你家，嗯、我就说反正离得这么近，我们可以在中关村找一个地方先吃吃饭什么。他就不愿意，嗯、他说你来我家，我下班回到家，我不愿意出来了。然后就是天哪，我说我们又没有见过面，去你家不好，我们先过、嗯、在一个公共场合，嗯，公共场合聊聊聊天什么的嘛。然后他就非要让我，然后他就给我开始疯狂打电话，然后他就说你在哪，我给你叫车。然后他最后说。我可以给你钱，我可以给你两千块钱
0: 。那我不禁好奇，你在社交平台上用了什么照片，值两千？
1: <笑><笑><笑>没有，在我没有经历过社会的摧残的时候、嗯，我那个时候精神状态好的时候，嗯，嗯看起来还可以
0: 。<笑><笑>都有<又>，<笑>为什么没有继续干、嗯？你不喜欢那个工作吗
1: ？呃，也有可能，我当时都没有喜不喜欢这个感觉，当时就感觉、嗯、就是当时就感觉整个人就是没有脑子的状态，没有情感的状态。真的、啊、就上班下班，然后上班让你干嘛就干嘛。嗯
0: 、所以你在是斗鱼是自己辞职的吗
1: ？不是，是被
0: 被人辞退的吗？哈哈哈这个说的是不是太露骨了？是这个太 loser 了。<笑>那这这叫什么？<笑>没有关系啊
1: ，就是当时我们就在试用期啊，本来就是一个互相选择的过程
0: 。<笑>对，就当时试
1: 用期，那试用期，嗯，就是没有到结束就觉得互相不合适嘛、嗯
0: 。所以当时的工作就是有什么让你？不喜欢的点就是
1: 你进去之后，他其实培训你也培训不了什么东西，就是希望你能快速、快、快速的输出东西。就做的东西其实可能跟你面试的时候那个接地讲的东西，是不一样的。然后我也不是很喜欢公司的氛围，就是客观的来讲，斗鱼的研发就是不怎么样。然后呢<笑>？你真的在这里
0: 面输出了很多观点，<笑>真的是不怎么
1: 样。我觉得斗鱼能发展这么好，就是因为武汉没有互联网巨头。对，然后可能有政府扶持的力度，然后武汉本身是一个高校很多的那个城市，嗯、就是985有两所， 2 1 1大概有很多所，嗯、就是就是学校好学校也挺多，然后这么大人才就是愿意留在武汉呢，嗯、那基本上选互联网就会去斗鱼，就斗鱼是武汉最大互联网公司了，然后给的待遇也不错，所以他其实有这个优势，但里面的老员工其实水平真的不怎么样。就是，尤其是老员工，
0: 对
1: 。然后呢，就我觉得老员工他一方面水平不怎么样，他还把在那个职位就指挥新员工去做事情，对吧？这是很多企业面临的问题、嗯。嗯、希望斗鱼呢看到了也能反思一下<笑>，为什么我这么优秀的人才流失了<笑>？就是节目这些长得可以播出来吗<笑>
0: ？可以吧，我讲了非常正能量，你代表打工人说出了打工说出了对互联网工作的控诉，真的没有在阴阳怪气哟。哎， 那你当时从斗鱼 走， 你跟你父母讲说你你走 了，
1: 我没有我没有跟他们说我被就是被不合 适， 我反正当时就跟他们说我要去上海了啊。对， 我说我想去上海发 展， 我不喜欢武汉。哇，
0: (笑)你好会表达哦。
1: 就是我我怕他们会有什么情感反 应， 然后可能也有不想让他们失望的心态。其实对父母来说是一个比较大的事情。
0: 那你去上海是
1: 是去了链 家，
0: 房产中介 吗？ 哇， 这个好赚 吧？
1: 一点都不赚。是 吗？ 这你为什么会觉得中介赚钱呢
0: ？因为感觉我们的钱不是每，就是每个每年的做就是有一个月会给中介吗？啊，但中介要上交给。但
1: 其实进的是公司的口袋、嗯，又不是员工的口袋。那
0: 、呃、员工要拿提成呀
1: 。就是你在试用期的时候是没有提成的。
0: 哇，这些资本家的套路都是一样
1: 的。对呀、啊，那但是我们身为一个普普通通的打工人、嗯，我们又没有选择权。打工人把屏幕打,打在弹幕上，<笑>给我加油！打工人没有选择权，你不累谁累？
0: <笑><笑><笑>你不是想做内容吗？为什么去练家当方产？我当时
1: 就是不是想找工作，<笑>我只是嗯，可能当时特别怕被挑选还是怎么的，找这份工作我就觉得没有被挑选的感觉。嗯,嗯还有就是我觉得这份工作里你接触到同事。就是就
0: 不是名校毕业的那种，
1: 对，没有这么大压力而且家世背景基本上都差不多，嗯、都是农村来打工的那群人嗯。嗯，但是其实工作下来是挺累的，嗯、对,对，而且你要，就是你租房做出来，发现房东跟房客都不是好说话的人。嗯，尤其上海那边的房东，你知道吗？啊、就是一个水龙头坏了，他不愿意；水龙头
0: 坏了
1: ，<笑>他不愿意给你修。然后那个家具哪坏了，就是你将就一下用嘛，就坏了一点点，我换一整个也不划算。你让我换整个，我就。月租加了多少之类的、
0: 啊？你这里可以后期给你自己就是批一个痣，然后加一个睡衣，弄一个上海那阿姨的那种头发卷儿吗？烫头发的卷儿
1: ，我不会做<笑>
0: ，挑战一下自己、嗯。<笑>
1: 就中介赚的钱并不多，提成也不多，我觉得他是值赚那份钱的。他他房东也很强势，有时候房客也很强势，他们都觉得自己花了这个钱，嗯，那钱都进了谁的口袋呢？资本家，资本家，资本家，<笑><笑>都进了公司的口袋。对，就是链家当时他们，就是喜欢学历高的人。
0: 哦，对对对，我现在就是在经常在那种那个房产中介的什么贝壳网上，他有按那个中介人挑选，他会给你就是有一些学历的排名，对、嗯，什么北师大呀、北大呀，这不就是内卷吗？就有什么必要呢？啊，是、
1: 呃、是内卷，然后他会把这个当成他的一个营销手段招、招牌，嗯、对他也会。你想想，连中介公司都开始打、嗯、打学历招牌了，我的天哪，卷到这种地步、嗯，就是大专的已经不要了，只要本科的。就那个工作完全就是工具人，基本上都能干的，就是你不要学历，你只要会跟人讲话就好了。嗯，而且进去培训也培训的非常死板，要考试，要什么的、嗯。对，就是竟然要招一个本科学历
0: 。哎，那你当时有想过，你就一直在链家干下去，干成一个大销售，然后开<笑>开开,开奥迪？<笑>嗯
1: ，没有。<笑>对这个工作真的不是我想干的，我可能当时一方面是觉这工作你不用被。去被挑选，嗯，另一方面是觉得可以多跟人打交道一下。我当时觉得我整个人快自闭了，我就是强迫自己要去跟人讲话。哦，对。
0: 哦天哪，原来就是很多事情是要经过验证的。就是你知道，其实你这个工作，我不是都看知道你的简历嘛。然后当时面试的时候，其实你讲过。嗯。那我当时就你说你在链家工作过，做过销售的时候，给我的感觉是，我觉得你是一个就是有赚钱的 passion 的人啊。然后一个很会销售，就是你，而且你做过销售嘛，<笑>就是很懂客户的心理呀、啊。然后你。嗯就是对，结果你今天这一说出来，<笑>完全打碎了滤镜，我要好好考虑一下了、啊。就是能
1: 被你看到的那些销售，都是有那个幸存者偏差的，嗯、就是能被你看到的，都是厉害那群人、嗯。对，就包括我觉得他现在招只招本科那群人，其实已经淘汰了大部分年轻人。嗯、真的是淘汰了大，尤其是现
0: 在真的只招本科
1: ，尤其是从农村进入城市那批打工人。嗯，对，我会觉得现在。一个中介都招本科，那打工人将来就基本上只能回到农村去种地天
0: 哪！那你爸妈还在农村里
1: 吗？没有，我爸妈就一直在外地打工。<笑>我爸妈是是一个多少年的打工人，老打工人，资深打工人。<笑>对，然后我、嗯、我我现在也是个打工人，太难了。他们以为
0: 打工人是遗传的，资本家也是遗传的。<笑>他们以
1: 为打工人的。孩子读了书就能摆脱命运，成为不做打工人。但其实打工人是,是有代际传播的，是有遗传的，而且是显性的。对，天哪！对，然后我我记得我之前看一篇财经的文章，嗯、他就他就是一个社会学者去调查留守儿童、嗯，他就发现留守儿童的孩子，他们留守儿,、嗯、留守儿童当初那批留守儿童现在长大了，他们的孩子还是留守儿童、嗯，就是，而且他说，比如说第一代留守儿童，那个时候他们跟社会的不公平。然后这个时候，他们代际之间流传递的这个留守儿童，他其实不公平，比当初第一代还大、嗯，就是一个传递下来的。对对，我觉得是这样的。对对，这是安徽哪里啊？阜阳
0: 。啊、哦，我知道阜阳。
1: 你怎么知道？我
0: 们本科的时候是去安徽实践，去了安徽省芜湖市的芜湖县，然后路过、啊、就是火车路过过阜阳
1: 。嗯，说了这么多地方
0: ，结<笑>果<笑>这,<笑>、啊嗯嗯嗯嗯、这么多地方什么阴阳怪气什么
1: 鬼啊？没有，真的，我跟你讲。这、就是我第一次，算是我上大学的时候第一次体会到，嗯，一个农村的孩子，嗯，跟一个城市的孩子的差别，嗯
0: ，就是他们去过，他们知道阜阳
1: 。<笑>简单的来讲就是、嗯，城市的孩子就是在上大学之前就去过很多地方，嗯，或者是他们上大上大学的时候，他们有闲钱去很多地方，嗯。
0: 哦、oh, ，对我我也是有一个特别直观的感受，就是那天我看可妈的视频的弹幕，嗯、他发了就是他那条特别火的视频，就是他跟可爸什么从大学开始怎么怎么是朋友，后来怎么怎么在一起，嗯，然后就放了好多他们在本科的时候，比如说放了我们一起去安徽实践的照片，还放了他一起去青岛的照片，嗯，然后就就其实没有太凡尔赛，就是就是在国内旅行，国外放的比较少，然后弹幕里就都在说什么啥家庭啊，大学就可以去这么多地方。然后我当时还很吃惊，我说去个青岛难道很困难吗<笑>？
1: 对呀、啊，就是我上大学的时候我就感觉啊、嗯，为什么大家去过这么多地方，而且是一个很普遍的现象。嗯。然后我在上大学之前，我的活动半径、嗯，我我上中学之前，我的活动半径就是我们村，嗯，就是那个小小，甚至都不超过那个镇，嗯，就是我整个十十几岁的那个那个这个十几年都是活动半径只有这么大，嗯。嗯我上中学就是<笑>就是到淮南、就是，对，就是这么大的半径，就没有去过别的地方。嗯，就我的世界就这么大，嗯
0: 、但是你，但你的心却很大。
1: <笑><笑>我也不知道为什么会，就是我觉得是我爷爷对我的影响。嗯，对我我我也想在那个财经那边泡的，我忘他那个留守儿童，我特别有感触。他就说，其实很多留守儿童这一就是父母他们的孩子是留守儿童嘛，那留守儿童的父母、嗯、他们是没有文化水平的，嗯，他们其实也是一个养养育无能的状态，不是他们。不想把孩子在身边养育，嗯、是就是这样一个无能状态。他要养钱啊，他要赚钱养家，他就没有办法兼顾这个事情。嗯、然后他就说，那留守儿童的出路在哪？其实一方面是公共政策帮助嘛，嗯、去教育；一方面就是你的祖父母，如果是一个重视教育的祖父母，那你是有机会的。嗯，对我就觉得。就是我爷爷对我的影响特别大，就是我小时候是他带大的嘛。嗯，然后就是我还没有上学的时候，他就开始教我算算术什么的。哦、他就他就小时候就告诉你,你要好好读书，就是你很你很聪明，然后你将来要考大学什么的。怎么
0: 感觉爷爷像个闽南人？很聪明。<笑>没有我刚才不知口
1: 音就。没有没有，我刚才不知道为什么有口音。<笑>就戴了牙套之后，我说话就各各地的口音都会出现。<笑>就是我堂哥，他就是跟我一样，小学时候成绩很好。他读中学，他就读了我们就是那个小镇上的一个中学。然后我们那小中学每年连考县里的高中，考个一中就是、啊、二中，二中一个都考不上
0: ，一个都考不上。嗯，然后他
1: 初三就辍学出去，就是出去打工了。当时才十六岁吧，我觉我记得。然后我就很不想走这条路。然后我读初中的时候。我爸妈也在纠结，因为我要出去读寄宿中学、嗯，他们担心我太小了。嗯、同时，寄宿中学当时一年的学费是两千块钱、嗯，太贵了。嗯、<笑>对于一个农村家庭来说，嗯、那是多少年前、嗯？那个小镇的中学，你可能一年只要花个两百块钱还是多少钱，嗯、反正很便宜、嗯。我当时就非要坚持，我就说，嗯、而且我就说我爷爷活着的时候就就说让我将来要好好读书。嗯<笑>
0: 哇，你小小年纪就很会谈判<笑>
1: ，是啊，就其实你要读书嘛，是一个好的事情嗯，嗯，就说呢，说就苦一点嘛，还是供着你读吧嗯，嗯，再这样，然后我就跑跑到县里去读、嗯、读中学了、嗯
0: 。<笑>那你是你在县里读中学的时候，是不是就会觉得就会很用功
1: 啊？其实没有啊，是啊是吗？<笑>这个也是
0: ，嗯<笑>，不是
1: 我故意在戏剧化，是我的人生就很戏剧化<笑>，<笑><笑>就是我记得我刚进县里的时候、嗯，因为我没有学过英语，但其实他们现实中的小孩、嗯，就小学的时候就从三年级还是四年级就开始学英语了、嗯，然后但是好在那个时候的初中教，我不知道现在初中教材什么，那个时候初中教材他是从零基础开始编的，嗯，对，然后我就记得我们当时班上有个英语课代表，嗯，嗯也是很聪明的那种人，嗯、他就是小时就是小学学过英语嘛，嗯、每次就学,、嗯学,学，每次学英语，没有优越感，对，然后每次英语就是。就带大家带大家朗读嘛，他就读的特别的，大声、嗯。我当时，嗯、我当时，我可能对我我可能小时候就好胜心很强，我就觉得很神奇，拽什么拽？然后我就说我一定要超过你。但是，我第一学期去期中考试的时候，嗯、我们班里六十多个人，我就考了四十多名、嗯嗯。然后我跟我妈打电话，我忍着哭，我他他就我每次打电话其实是为了汇报成绩的，但是没有谈成绩，他就没有问，他估计知道我也考得不怎么好。嗯、然后。我就就是当时特别受挫，然后后面就有一种自暴自弃的感觉。嗯，但我们我我其实我们初中班主任他应该看出来我是一个好苗好子，好子<笑><笑>他就他就后面可能就开始盯我还是怎么的，嗯、然后又是午休，我就在那玩，
0: 嗯
1: ，就是没有我们午午午休不让睡觉的，啊、就午自习。午休不让睡觉？对，就所以午休的人就在那个私立学校就是军事化管理、哦、特别的严。嗯然后你就午休，大家都在写作业、嗯。我当时闲得无聊，我就在那把圆珠笔的那个针管给剪断，然后裹胶带在那玩陀螺。其<笑>实。们、哦，我记我
0: 记得那个那个玩具对、啊，我,玩我们我们的
1: 乐趣就很简单，哦、是不是？但很快乐。哦、然后呢？我单纯的人乐趣就是这么简单。<笑>然后，然后我们班主任进来，我那吓得我立马就是把它抽抽到了抽屉里，然后不敢抬头。嗯、然后他就他就说、是、他就敲了一下我说的桌子。就是说，你下午自习来我办公室、嗯，而且特别深刻。我去他办公室，我紧张的呀，我就低着头不敢讲话。嗯、我们班主任当时特别严，嗯、他就拿我们当时坐那个方凳子嘛，嗯、有坏的凳子，他那个板凳腿、嗯、他拿板凳腿抽我的手，啊、抽了两下，我的手就立马就抖的不行。嗯、他就把我训得很严重，他说你来干嘛来了？嗯、就是，就是你你。就是你一个农村，他反正不是这个意思啊，啊、嗯，他就是说你来这个学校来干嘛来了、嗯，就是把我骂了一顿。嗯，后面我就开始幡
0: 然醒悟
1: 。嗯、我一我可能就被他吓的，我实在太怕他打我了，<笑>我后面就就真的开始认真学习了。<笑>然后期末我就考了第二名，哇
0: ！我当时特别的
1: 爽、啊。哇哦<笑><笑>而且后来我还当了英语课代表，我英我英语成绩超过了我们的课代表。对，后后来就是走上了正轨，所以很感谢我的初中班主任。那个初中管的特别严。然后，但是对于我对于农村的学生来说
0: ，这是很好的
1: 。对，
0: 出成绩。
1: 对，其实很内卷，但是，嗯，就就是从我我读初中的那那那三年来看，我们班的人，嗯。最优秀的那个人现在应该是在清华，嗯、他在清华读研，他本科是在北航、嗯，就是他当时一直考我们年级第一，我觉得他可能已经到了我们那那那个区域的，就是农村的家庭，你想通过读书改变命运的顶峰了。卷王，嗯
0: ，<笑>但是我觉得这<笑>这可能是唯一的出来的办法了。对
1: 。对。我之前小时候没有意识到这个问题，我之前还想辍学来着。你啥时
0: 候想辍学呀、
1: 啊？高中的时候
0: 。天哪，你还想辍学？<笑>你的故事也太精彩了吧！
1: <笑>不是，不是每个人的故事都这么精彩的吗？没有，没有人初中想辍学。<笑>我记得那个时候我是读高二，升高三的时候，升高三压力有点大，然后，然后我爸妈他们就是，整天吵架，嗯，我就很烦这件事情。然后他们吵架是因为什么呢？是因为家里要盖房子。嗯，旁边一家他盖的是三层半。哦，我说那你盖吧，你盖个平房或者两层的够住了不就行了、嗯？他
0: 们一定要盖三层
1: 半。对，他就说你看你盖两层，你就矮矮人家一截。嗯，就是农村很看重这些事情。然后那你盖三层半，家里经济条件又不允许家里、嗯，他们就要借钱，我就觉得压力很大。嗯、就是其实我就读高中。我那个时候觉得是一个很费钱的事情，嗯、那个时候也没有什么投资啊观念，嗯、教育是对自己最好的投资啊、嗯、什么这观念，嗯，然后我就觉得我我我想出去打工，就减轻他们的负担、嗯。我以前还是这么一个 sweet 的小
0: 孩。天哪，真、嗯、的、这个、好心疼啊！我觉得我，真
1: 我觉得小时候我是一个天使。哦、天哪！<笑>有一天晚上，我就越想，嗯、就觉得百感交集，我就在床上在那哭、嗯，然后哭到。哭到我当时真的哭了好久好久，哭到十二点多。嗯，第二天早上我就没有去上课，嗯、没有上早自习、嗯，第一节课我没有去。
0: 嗯
1: 、室友都走了，我就在那默默把我的手行李都收拾好
0: 。天哪，是是你真的好 drama 呀！<笑>对呀、啊，你真的是想走吗？<笑>还是你就是行为艺术要表现，就是要表？现。不是，我觉
1: 得我当时就是真的想走。
0: 但是你理智想一想，就剩一年了呀，马上高三就考完了。啊、你这是一个成年
1: 人的理智、啊，然后你就觉得大
0: 学还是要继续供你。
1: 对啊，嗯、大那我坚持完了，我读大学呢、嗯，还是继续攻我？然后我当时会有，我当时心里还有一种想法，就是，因为小时候你知道吗？我们农村会、嗯，我跟爷爷奶奶的时候，他们就会看一种戏剧，就是情节基本上就是一个丈夫或者是一个儿子，嗯，他进了城市打工扎根有钱了，他就会变坏。那变坏的表现就是，他不要自己的妻子小孩，他重新找了一家，嗯、然后常年不回家，或者是他不认自己的父母，在外地。嗯就是找了老婆孩子成家了，他也不认自己的父母。嗯、然后父母前几迢要去城市寻他，他也不认，就、啊、经常。原型
0: 就是那个什么薛平贵和王宝钏吗、啊？不好意思，我没有文化。<笑><笑>对，然后然后，
1: <笑>我觉得这个在我心里种下了一个意识形态。嗯，我当时就我不知道那是不是对我潜意识的一个关关卡。我觉得如果我走高三这条路，我考了大学、嗯，我将来肯定会跟父母。我怕我走上这条路，嗯、也不是怕跟他闹掰，我怕我将来有一天我可能也会、嗯，但当时我的意识里应该就是变坏，嗯、就是跟爸妈产生很大的分歧，就是会怕这样。然后我又觉得、嗯，到大学你还要再读四年，还要花四年的钱，嗯、就心理负担其实很重、嗯、啊。特别渣妈就在那哭。你
0: 当时不知道到了大学有家教这种东西吗？<笑>嗯
1: ，好在后后来也是一个比较好的结果。其实我能考上一个一本，对他们来说就是一个比较好的结果。嗯，对。
0: 哇，结果你考上了九八五二1幺，是985吧
1: ？是 985， 我们学校是985。<笑>你
0: 们学校很厉害，你们学校那华为从你们学校招的那些什么，就是年薪多少多少万的，都是你们学校的
1: 吗？<笑>对啊，就是华为有一个华科帮，就他们内部有、哦、类似，就是有很多华科毕业的，就成了一个。就是这种，对他们应该有这种小团体。哎，孟晚本
0: 科是不是在华科那
1: 的？貌似是，是校友、哦。李娜也是我们校友。哇，还有产微信的产品经理张小龙，校友。逻辑思维的罗永
0: 罗永浩什们校友吗？逻辑思维,、哦、维是罗永浩，罗振宇，罗罗振宇对罗振宇。Sorry，、哦、罗,罗,<笑>罗老师对,罗,老师对罗永
1: 浩老师对不起。<笑>我觉得我们学校能去华为，一方面我们学校就是工工科强一点，嗯。另一方面，我们学校培养人顺应了这个时代的潮流
0: 。清华某种意义上也是。
1: 对，就是就是给企业培养工具人<笑>，就顺应了这个潮流，就让你干嘛，你能把它好好的干好，你不用不用想什么东西就够了。嗯，听话，听话打工人就能赚很多钱
0: ，可能也挺幸福
1: 。哎，但我觉得我们我们学校真的有很多人人格不健全，是吗？
0: <笑>就是现<跟>在<笑>开始喷华科，<笑>喷完斗鱼喷华科。我没
1: 有在喷，我觉得这不是喷。<笑>有些人他愿意拿自己的人格健全，拿自己的一些个人情感的自由、嗯、去换取一些他在工作上的利益、嗯。我觉得他能接受这个，但对我来说，我就是不能接受这个。我也不是主动选择了我不能接受这个，嗯、我觉得。这也是没有，是怎
0: 么走到这一步的？就是纵观你的初高中、小学、初中、高中的这这一路走来、嗯，感觉你能做这个突破还是挺不容易的、嗯。是怎么发生的？就是你在大学成为一个逆子，你是读了什么书，还是认识了什么人，参加了什么组织？
1: 这个感觉，微微微微。<笑>我不知道，到了大学就整感觉整个世界都变了，你接触到一个更复杂的事情，嗯。就会第一，你会有自卑心理嘛？就是你跟周围人的阶级是不一样的
0: ，嗯，啊，然后你真的会特别明显的感感觉到这
1: 个，会，就是它不只是物质上的，是、嗯、是观念上的，嗯，就你看最近不是有个那个什么比较大家在在比较火的纪录片叫《我爱你，莎马特》，嗯，对，就是我觉得这真的是一个，我有时候觉得这种行为是有应激表现，就是。嗯一个农村的人，年轻人，他进入大城市，嗯，就是不管是结构上，还是大家的观念上，甚至周围人的眼神上，嗯,嗯是是不公平，或者甚至是歧视的。嗯、你你是不被这个周围的一切所接受的，就所有的东西都是不接受、嗯，包括你的外在
0: 。是你自己觉得，还是你接受到了外界的信号，说你不被接受？
1: 嗯，我觉得这个不需要一个很明显的信号来告诉你，它是一个周围整体的你所生活的那样一个环境。嗯嗯，对，就是你每天接受的信息、嗯，你跟人的交往中，嗯，可能本身我又是一个比较敏感的人，嗯，对，然后，然后我的应激反应可能就是，嗯，嗯就是不跟人交流，或者就是你变得更圆滑一点。当然你也会积极的去改造自己、嗯，但是你又会发现改造自己呢，是，就是需要物质成本的。嗯、但我那个时候的经济观念是，我花钱是一个负罪行为。嗯。所以我到了大学也不敢消费，花钱、嗯。对你改造就是你到大学
0: 是一个改造需要钱的，
1: 对你是一个消，其实就是一个消费社会，你不敢干什么你都要花钱。嗯
0: ，就是这样子的生生长环境，然后这样的大学生活没有把你锻造成一个很爱钱的人。
1: 对，就是我觉得我是一个很容易放弃的人。就是我到了大学，比如说我接受到全面的世界观的冲击，嗯、我就觉得我特别虚无，我觉得什么都不可以相信、嗯，包括人跟人之间的感情。
0: 虚无了之后，不就更加的觉得，那只有钱是抓得住的，钱是真的呀
1: 。但我觉得钱对我没有用
0: ，嗯、就我
1: 没有外在的这些等级观念。你想
0: 让你,你爸妈生活好，然后让他们就 house? 哦，那个时候已经
1: 没有，我就觉得，我包括现在，我可能也觉得你。嗯跟你就是一个你能完全信任的人，嗯、一个你互相能爱你、你能爱的人在一起、嗯。哪怕你让我就住在农村，回到农村去生活，嗯、每天你能保证我的信息来源、嗯，我不需要太旺盛的消费生活。嗯
0: ，友情饮水饱。嗯
1: 嗯，我就是吃了没有文化的亏。<笑>我我说了一大堆话，你五个字就说完了，<笑>真的是。<笑>对，
0: 嗯
1: 嗯，我就觉得生活嘛，就是因为我小时候也没有生活在一个。物欲特别充斥的情况下，我我其实不需要太多的物欲的东西。嗯嗯，但是他有可能对我来说是一个锦上添花的东西。我非常佩服那些他们能因为一个情怀，因为一个想改变社会，然后去做到一个成功的人。我非常佩服这种人，我觉得他们就是英雄。但我觉得，起码我在我周围没有看到这样一个榜样，就是一个成功的人让我觉得。这、就是一个值得我学习的成功的人、嗯，反而是周围的一些，就大家定义的那些失败的人，让、嗯、我觉得是一个有良知的人，嗯、有温暖的人、嗯。对，所以我也不觉得追求钱是我需要的。
0: 嗯、我我觉得可能是因为你一路走来，就是你被拯救的那些瞬间都是被爱拯救的，不是被钱拯救的，造就了你今天。就是你觉得，就是当你这两个东西摆在你面前选的话，你肯定会果断的就不去不去考虑钱的那个选项。
1: 那、啊、可能是因为，我想起来一件事、嗯，就是高三其实我数学就是偏科，嗯、然后我就想想去报补习班，然后又觉得花钱很很那个、嗯，然后当时就是我有一个同班同学，他在一个补习班上课，他就说、嗯、补习班老师特别好，嗯、他就说如果你想去上课，我可以跟那个老师讲一下，他就不收你钱了、嗯，哦，我当时就感特别感谢那个老师，但是其实我有点自尊心、嗯，然后又不怎么去上，但后来。就是我那个同学就一直说我，如果你就是数学真的需要补一下，他讲的非常好、嗯，他也确实不需要收钱，你不需要有什么心理负担。哦，嗯，然后我就去了。好好。那个老师讲的真的特别好
0: 。天哪
1: 。对，那个老师姓董，哎、叫老董。
0: <笑>要是多有些这样的好老师就
1: 好了。嗯，他就很像一个私塾先生，就很瘦，啊、然后他就办补习班。其实他他不缺钱，他儿子应该是、嗯、就读书读出来那种，就那个时候就在创业的人、嗯，他应该不缺钱。对，但你这样一讲，是的。这可能是我，没有那么、嗯，其实我没有那么，就我觉得我，我也不知道我是看中钱还是不看中钱，嗯、但是我如果真的让我选的话，我肯定不会选钱。嗯，对
0: ，没有那么爱钱
1: 。
0: 嗯，嗯我觉得很有意思，就是我们公司感觉聚集了一批这种人。是这样的，就是当时呢，我我有一个瞬间，我觉得就是石楠特别好，就是特别期待你能来工作。嗯，不是你当时跟你面试的时候，也不是在之前看你简历的时候，是就我们确定了你，然后我给你打电话，跟你聊这个待遇啊什么的，然后就是跟你说那个什么实习期三个月，然后什么你怎怎么怎么样，然后你当时问了一个说，那如果我完我提前完成了我的绩效，就我把我的任务完成特别好，我可以提前。就是转正嘛，嗯，然后我当时就觉得，就是你跟我们周围的同事不一样，就是你是一个有，你是一个就是有欲望、有野心的爱钱的人
1: 。<笑>我今天形象全面崩塌。
0: <笑>然后我就觉得你竟然可能是一条鲶鱼、哎，就是因为我我们公司都是一群就是咸鱼是吧？也不是咸鱼，没、啊、有<笑>，哎呀，对不起，嘟嘟，嘟嘟不是咸鱼，没有，有没有说其他同事是咸鱼的意思？哎，又又又，这大家会剪掉。<笑><笑>对，就是觉得可能是一个跟我们的会冲击我们的，就是这个和祥和的价值观的人，你、oh. 会是一个就是一个 aggressive。你希望你
1: 这个价值观被冲击吗
0: ？我其实我蛮，我这个价值观对我来说蛮坚固的，但是我在真实生活中其实又遇到蛮多冲击这个这套价值观的人。就是你像我现在在在具有文化这个地方，平时在这儿，然后我周末会去那个投资公司跟那群小伙伴聊、嗯哦
1: ，他们就是完全是两
0: 结果导向，然后完全是就是告诉就怎么赚钱，然后怎么赚钱干什么，怎么做买卖，对，当然呢也不是说他们没有理想信念，就是他们会更加结果导向的去看看待一个事情，嗯,嗯对。我当时就会觉得啊，剧文化终于要来一个这样的人了，但没有想到，
1: <笑>没有想到什么？没有想到来
0: 了之后呢？石<笑>楠的第一项任务就是跟一个我们讲那个财经的、讲金融的 UP 主勾兑工作。然后那个 UP 主就讲，哎呀，现在一个打工人怎么赚钱呀、啊？怎<笑>么怎么着的？然后石楠就一直在 diss 他，我打工人就为什么要这样积极营的赚钱？我和我的这个爱的人就是住在农村，<笑>不好吗？<笑>
1: <笑>我也没有讲的这么<笑>这么渣嘛
0: ，反正意思就是我也不想费心去挣你这个钱，<笑>你不要跟我讲
1: 了。
0: 说不爱钱都是假的
1: ，跪<笑>求爸爸们给个三连。
0: 还没有说完你的工作，<笑><笑><笑>你怎么不在链家干了？嗯
1: ，对我当时就快到年末了，因为是下半年，嗯、就是冬天去链家找工作，然后快到年末了，我就不想干了。嗯。就干了两两个多月吧，好像也是没到三个月。嗯、我当时在想，我是不是所有的工作都干不满三个月？嗯、<笑>然后我就
0: 加油，你在这里还有<笑>还有一个月满三个月。
1: 然后我就没干了，<笑>然后我就走了，回家过了个春节春、嗯。回家过春节的时候又逼着我相亲，你<笑>怎么就看不透一切呢
0: ？<笑>你还期望他们？那你要慢慢给他们普及才行。你有,有你有准备吗
1: ？我那个时候就心理压力很大，我就在链家工作完之后，嗯嗯，又回到了家，回到了家，我又觉得整个世界是不接受我的，嗯、<笑>就算我去链家，就是逼着我跟外界交流，我怕自闭了，嗯、然后我辞了职之后，就感觉反弹了，嗯，很加重了，对，然后都回来了，回家过个春节，遇到熟悉的人什么，觉得还可以，嗯、但其实你又觉得。就是没有出柜这件事情、嗯，就始终是心里的一个东西在那。嗯、然后我就在我在那崩溃了、嗯，就是我在上海我就崩溃
0: 了。嗯，我觉
1: 得全世界都不接受我，嗯、我是一个不该活在世界上的人。嗯、哦
0: ，小时男。那
1: 我最后实在忍受不了，我就要跟我妈出柜。
0: 嗯
1: ，我给她打电话，我跟她铺垫了一个多小时，最后我才讲说我是同性恋这句话。哦，你出柜
0: 了
1: ？他。就是整个生理反应，你知道吗？就是打视频，他、oh, 就整个从脖子到脸就立刻红了， oh, 就是很明显的生理反应。Oh, oh, 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 oh. 我觉得他就一下被冲头脑，就是、嗯、我觉得如果我妈是一个有高血压什么，他可能就会立刻中风。嗯,<笑>嗯，对。她也是好长时间没有说话，然后就是，嗯、就是憋了好久、嗯。我就一直跟他说我，我你觉得现在很难接受，那这件事发生在我自己身上，我可能我都接受一年多，嗯、我也是就是。很难受，我也是哭过来的，什么？我当时哭着跟他讲、嗯，他反正就是没有话讲，最后就是说你是变态，嗯、就真的就是、嗯、同性恋太难了，同性恋太难了，嗯、没有办法，我就跟他讲，我就是就是我我不能跟他硬碰硬嘛，嗯、他最后就想不明白，他又说你信不信你再说下去我就自杀了，什么，就类似这种，嗯、然后我就不敢跟他讲了、嗯。后来过了一段时间，我又尝试着跟他讲。嗯，他就当做这件事没有发生
0: ，是当做什么没有发生？当
1: 做我跟他出轨这件事没有发生，他还要接着给我介绍女朋友、嗯嗯嗯嗯。也没有说就逼着你更急切，他还是跟平常表现一样，给、嗯、我介绍女朋友、嗯嗯。那我觉得，哎，他不接受就算了吧，我没有办法逼他。那我觉得我先给他种个种子吧。嗯嗯、<笑>等他再过个几年。嗯就是、对，这
0: 个很，慢、這個，很慢,很慢的。嗯，对
1: 。對但我又觉得。我觉得这其实对腾讯来讲是一个很两难的过程，就单靠我们个体的力量、嗯、没有办法撕开一个口子。嗯，就是是两个两个世界观的冲突。就如果我强迫他接受，那是我自私。对、嗯，他不接受我，我又觉得他不够爱我。嗯嗯。那如果我认为我我比他更懂得爱自己的亲人，那我又该用我的方式来爱他。嗯、那我又用我跟他出轨的时候，这又不是一个爱他的行为，这其实无解。嗯。嗯对，这其实无解，我就觉得好难。就是如果是有一个公共的空间、嗯、出口什么的，嗯嗯、啊，不不求像台湾那样，就是哪怕有个出口，就是一个简单的出口，嗯、可能这件事都会好解决一点。但是公共空间完全是死的，嗯、那硬碰硬就只能是一个死结。
0: 天哪，你你是我听到的第三个就跟父母出柜的故事，就我说我周围的朋友，嗯、就我我每听一次就就会难受好几天，能深切的感受到这个。这个这个东西就无奈，就尤其是听到他们讲他们妈妈的那个反应的时候，也也是，哎
1: 呀，对呀、啊，就是那没有没有办法，就是，哎、嗯，但我就我是我认知的那几年，就我是真的很难受，就感觉整个人被打碎，就是你没有力气，嗯、你躺在床上你没有力气起来，嗯，就感觉你要像远寂了一样，就感觉整个人就轻的像一个羽毛、嗯，稍微有个风。吹什么的，你就情绪波动就特别特别大，你就无端的就想哭什么的。天、嗯、
0: 哪
1: ！对，就很难
0: 。哦，我、哦、想呢、嗯。没有
1: 没有出口，但我爸妈也很难。对啊，对啊，那种没有没有出口的事情，可能我们今天死掉了，这个东西也不会改变，都很难。嗯。嗯
0: 哎，那你想没想过，就是你先精致利己的把自己的财富或者自己的地位，就急速的提升到一定的 level， 你到时候就谁都不 care， 谁都不屌了，你就可以大声的想干嘛干嘛，想说什么说什么。嗯，就是因为我我周围的很多同性恋，他是抱着这种想法，嗯、就是去挣大钱，去去奔奔一个那个世俗意义上的成功、嗯，这样就可以不被那么多东西所局限了。就是他们的想法是。因为他们的父母接受不了他们是同性恋这件事情，很大一个原因是他们父母担心他们会被别人的看法把呃，就因为别人的看法而被就会被瞧不起，然后在这个社会上寸步难行，然后过不上很好的生活。你没有孩子可怎么办？孤孤家寡人可怎么办？然后这些人他如果就是通过迅速的财富积累，然后。就报得大名之后，他可以就比如说，他可以搞试管婴儿，然后可以去国外结婚，可以怎么着，就是让别人都爱戴他、尊敬他。然后这时候对他父母来说，可能就是一个安慰
1: 。嗯、哦，对啊，我觉得这个是一个作茧自负的过程。嗯
0: ，为什么呢？
1: 首先，我觉得你是加了过了父母这样一个价值观。那你觉得结果会变得更好吗？嗯、那可能大环境对你的束缚会更深。那其实跟内卷是一样的，你没有退路。对、啊。对你自己成了卷王了，那然后呢，你还是带了一个卷子。你定义你的还是卷、嗯，就定义你的还是卷，对吧？嗯，就是你的选择权更多嘛，那你可能打了一个死结，嗯、你可以找别的出口，哪怕是一个地带性的出口。嗯，那如果你是一个就生活在农村的人或者底层的人，你没有选择权，就是这条路走走死了，你没有别的选择，就是说的残酷一点，底层的人就这样走死了就没有路了。嗯，哎
0: ，我们这一期好深刻呀。<笑>又有鲜活的例子，天哪！又有深刻的道理，<笑>但是你还是没有教你恋家之后去了哪里工作。
1: <笑>天哪！我恋家之后就去了一个创业公司、嗯，然后我安安心心在工作，认真在工作。嗯、但是呢，突然被裁掉了，这就、个、导致工作有什么意思呢？<笑>就真的又导致我身不
0: 由己。
1: 对，然后导致我觉得有点崩塌。我干嘛？就是即使你在团队里表现的很好。他不想做这个业务了，就把你扔掉了，赔你点钱，对吧？嗯、赔你点钱，你就拿着这个钱像施舍一样，你还要接着接受下一份被挑选的东西。那我在工作中，我跟人人际交往，我付出的东西不算东西啊。就就就是，我觉得现在公司就把员工当工具人，你就在，你对工作没有所谓的感情可言、嗯。然后你跟同事也不用考虑这份感情，你们建立的关系也不是关系。嗯。其实大家都觉得外卖是吧？外卖是工具人的极致了。就是我跟商家没有联人际联系、嗯，我跟客户也没有人联系、嗯，我就是一个纯粹的工具人。那其实企业里的职工也是这样的，对，
0: 你跟外卖员没有没有什么本质差别。对，就
1: 是如果你跟你的同事，大家是真的真心朋友还可以，对吧？那我们在企业也没有没有朋友，那我们嗯跟人交往的时候，你还是要费一点心思的。那这个在公司看来你，你是你是你这个东西也是给公司的，我把你裁了，你这个就就消失了。嗯当然我觉得骂可能没有什么用，嗯，但我觉得是有用的，就他让我。大家不要觉得骂人没有用，就是如果你是一个坚持你这些东西的人，你骂人了、啊，其实对你来说反向是你自己在就是在坚持这些事情。对，在积德。对对，就是我觉得这个社会现在就大家没有共识，那你就去返璞归真，找一些普遍的共识，就是积德行善。嗯，对。还有天道酬勤，就你是你去找那道好轮
0: 回，对，是你就是给自
1: 己积点阴德。你哪怕你相信轮回，天
0: 道酬勤，给自己积点阴德。你需要再说什么吗？<笑>吃饺子吃醉了
1: 。<笑>所以就是后来就觉得工作，嗯，你想好的工作也这个也是由不得你决定的，你就是时代里的一粒灰
0: 。天哪，<笑>你今天的人设立住了,<笑>了。是啊，我是一
1: 粒灰。<笑>嗯、但我最不满资本家这个群体，就是完全没有一个资本家挺好了、嗯，没有一个人活着人、嗯。对对，我说这种，对我说<笑>、嗯、不要，<笑>你觉得我不,不敢不敢。我我想说，现在资本家没有一个资本家活得像一个人，很多资本家都不讲人话，对吧？嗯、包括马云爸爸讲的那些“九九六是福报”，嗯，有时候迷茫是因为我在生活中看不到榜样。嗯，就其实我还是想做一个向上的人。嗯，对，但是。一方面是现实生活有很多，就是现实问题纠缠着你，拉着你，嗯，就你有很强烈的焦虑，有时候就这种焦虑会导致我不安全感很严重，嗯，然后我就会想，那我干嘛还要往上爬一点？我干脆就跌到谷底了，嗯、这是最安全的。有时候会有这种想堕落的冲动，嗯，对，就真的需要很很大的力气才能支撑你，你就站起来走，嗯嗯。然后另一方面就是没有一个主动值得你追求的东西，可能我需要的就是一个现实中有个榜样让我看到，让我觉得能过得到我去、嗯嗯、去学，但我觉得现实中没有
0: 。天哪，我感觉你这一期就非常的有共鸣感，每个人都有这种感受，感觉
1: 。打工人把共鸣打在弹幕上。<笑><笑>如果你觉得有共鸣，是因为我是一个嗯更大面上的普通人，就我的、嗯、我我面对的那个面其实更广。就因为我觉得你接触到那些人，我觉得是被筛选过的、嗯。你想想，每年能考上清华北大才有多少人，嗯，对吧
0: ？哎，那你会觉得就是小年约饭之前那些嘉宾是过于层层筛选的那种感觉吗？嗯
1: ，没有，我觉得你能找他们来聊天是，是、嗯、说明他们已经是这个你接触到群体里能聊的人。<笑>对，已经我是这样感觉的、嗯。但是这个东西是结构性导致的。嗯。嗯就是他的观念也是他结构性导致的，他看到的世界，就他看到我很多没看到的世界，是以这个结构导致的世界。就是出国看到的世界，或者是更有文化的世界、更有精神世界、精神层次的世界，那我可能看到了更多现实的世界、更底层的世界。就大家看到世界不一样，那注定导致，嗯，做的选择不一样。对，这是我后来，我觉得其实我。就是比如说，通过上上学接触，走到了上面这个社会，嗯、会看到世界的一个好处、嗯，就是我能看到更多的选择，嗯、就是嗯，比如说我们看一个下沉的底层的新闻，嗯、会觉得一个当事人做的选择为什么不可
0: 理喻？对，比如
1: 说他有 A B C D 四个选择，嗯、他为什么偏偏选 A 不选 B 或者 C 或者 D 呢？都可以理解。呃，对，明明有 B 是最好的，嗯、他只选了 A C D 里的一个、嗯。那后来我就想，可能他的世界里。他只能看到 A C D， 他不知道有 B 这个有 B 这个选项，对对对他认
0: 知没有。对他不知道有 B 这个
1: 选项，那那完全没有办法，对吧？嗯、这是人都有自身的局限性
0: 。对，就像刚才你讲你高二想辍学的那个故事，我就觉得啊，怎么回事？对呀、啊，然后你不知道大学可以当家教赚钱吗？啊是啊，然后我那个时候就
1: 、嗯、我的世界里没有那个选择。但我觉得
0: 这是你的一个优势啊，你要把它用起来。
1: 我觉得这个可能是更接触整个社会基本面的东西。嗯、
0: 对，就因为很多大学里边的大学生，他不知道农村的生活是的。对他们真的是
1: 没有下过凡影。的，对，
0: 没有下过
1: 凡。<笑><因为><笑>真的，我会觉得讲的这些话就是在讲什么？何不食肉糜？这真的是何不食肉糜、嗯？就是。哎，我觉得可能也不能怪怪他们。对，就是、但我
0: 我我我是觉得“何不食肉米这句话现在被过度引用了，就是任何一个就是以为自己见过下沉市场的人，看到那些什么所谓的就做成了你们生意嘛，对,对，就会跟他们说：“哎，你何不食肉米’。然后，但我觉得他们自己也并没有真正的理解这句话，然后以及他们自己有的时候也会何不食肉米，他们只是拿这句话来。博眼球
1: ，来站一个道德立场，你还是要表达，就可能没有什么立竿见影的、嗯，就是立刻的效果，但我觉得能影响到一个人也好，就是你影响到你自己重新塑造一下思路也好，嗯、对我觉得是有意义的，表达就是有意义的。嗯，
0: 努力往上扬了一下、啊，姐妹，是
1: 的，努力就会有回报。哇
0: ，加油，加油，加油！